0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu te sens ?» Et je te pose la question sincèrement, comment tu te sens Ça va devenir notre petit rituel avant de démarrer. L'objectif, c'est vraiment que je te demande au fond de toi comment tu te sens en profondeur et pas juste en surface. Je suis vraiment excitée d'être là, surtout que, bah, comme vous le savez maintenant, la fréquence de de mes épisodes est différente. C'est plus une fois par semaine, mais une fois toutes les deux semaines. Donc, chaque fois que je ressors mon micro... Pour enregistrer un épisode, ça me fait grave plaisir, donc je suis trop contente d'être là aujourd'hui et surtout qu'on va parler de love, on va parler d'amour, on va parler de relations amoureuses, on va parler de célibat, de, de l'état d'esprit dans lequel on passe pendant cette période-là. J'aime beaucoup le sujet de l'amour parce que j'estime que bah c'est déjà une énorme partie intégrante de notre société et même pas que l'amour romantique ou l'amour chale- charnel, pardon, l'amour dans tous les sens du terme, que ce soit l'amour de notre famille, l'amour de nos amis, mais surtout l'amour dans nos relations romantiques. Et euh, je voulais parler essentiellement aujourd'hui de bah, comment gérer qu'on se retrouve, donc en tant que célibataire, dans une période un peu d'attente. Qu'est-ce que j'appelle une période d'attente Je m'explique. Ce n'est pas l'attente au sens littéral du terme, mais dans une période où on se dit... J'ai la sensation que je suis prêt ou je suis prête à accueillir quelqu'un dans ma vie, à construire une histoire avec quelqu'un, à partager certaines choses avec quelqu'un. Mais j'ai peut-être la sensation qu'à l'heure actuelle, autour de moi, il bah, n'y a personne. Donc c'est pour ça que je suis célibataire. Autour de moi, il n'y a pas encore en tout cas cette personne, ou peut-être que je n'ai pas encore pris conscience qu'il y a déjà cette personne, peu importe le cas, qui euh, remplit un petit peu ce que je veux et avec qui j'ai la volonté de construire cette histoire-là et euh, cette période peut être assez particulière parce que bah autant on va avoir la sensation que voilà, je profite de mon temps de célibat, je fais un petit peu ma vie, j'ai l'amour de ma famille, j'ai l'amour de mes amis, j'ai mon amour que je me donne à moi-même et ça suffit. Mais si on doit être totalement honnête avec nous-mêmes pour les personnes qui sont célibataires ou celles qui ne le sont plus mais qui l'ont été à un moment, la réalité est que bah on peut des fois arriver à un moment de notre vie où on se dit en fait, c'est OK de, d'avoir la sensation de se dire j'ai envie d'avoir quelqu'un. Ce n'est peut-être pas le cas actuellement, mais j'ai ce désir-là. Et il n'y a rien de mal à avoir le désir, justement, d'avoir quelqu'un dans sa vie et de se demander quand est-ce que ça va arriver. Ça peut nous arriver des fois d'être impatient. Moi, la première, autant, voilà, je parle souvent de ce ce voyage de connaissance de soi dans lequel je suis, tout ce travail que je fais au quotidien sur moi. Je rencontre des gens, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et bien entendu, au fond de moi, il y a toujours cette question qui se dit, mais quand est-ce que je vais rencontrer cette personne Je ne dirais pas qu'il va cocher toutes mes cases, mais avec laquelle je vais me dire, ok, c'est la personne avec laquelle je dois cheminer, c'est la personne avec laquelle je dois construire, c'est la personne dans laquelle je vais investir et qui va investir en moi, c'est la personne avec laquelle on va créer une belle histoire qui sera très loin d'être parfaite, dans laquelle on va devoir travailler parce que les relations amoureuses, ça se travaille, ce n'est pas si facile que ça. Et des fois, en fait, on se pose la question de savoir ben, quand est-ce que ce sera ce moment Et pour ceux qui sont croyants, on demande à Dieu, ok c'est quand mon moment, quand on a des personnes autour de nous peut-être qui ont trouvé l'amour, qui sont dans des relations un petit peu saines, on peut se dire, c'est beau, moi aussi j'ai envie d'avoir ça. Et je veux commencer à dire que c'est totalement ok en fait d'avoir ce sentiment-là et d'avoir cette envie d'avoir quelqu'un qui partage notre vie. Mais la réalité est qu'on n'a pas de contrôle sur le timing et sur quand se font les choses. Et moi, quelque chose que je me dis à moi-même des fois, c'est de me dire, ok, là, tu es bien avec toi-même, mais ok, tu as envie d'avoir quelqu'un tu ne sais pas quand, peut-être ce sera dans deux mois, dans six mois, dans dix ans. En fait, je n'en sais rien, je n'ai pas de contrôle sur les choses. Mais je me dis, j'accepte juste le processus de comment les choses se passent. Je, je profite des relations que j'ai autour de moi, des gens que je rencontre. Je suis ouverte et je pense que quand ça arrivera, ça arrivera. Et je le dis peut-être de façon facile comme ça, mais ça ne veut pas dire que des fois, on ne se sent pas seul. Ça ne veut pas dire que des fois, on se dit « purée ». J'aurais aimé partager ce moment ou ce, cette bonne nouvelle que j'ai eue dans ma vie avec un partenaire. J'aurais aimé partager si, si, ça avec quelqu'un. Mais la réalité est qu'on n'a pas vraiment, voire pas du tout, <rire> la main sur le timing et sur comment les choses se font dans notre vie. Et si on pouvait l'avoir, ce serait magnifique, mais ce n'est pas la réalité. Donc, je vais parler un petit peu de bah, l'état d'esprit dans lequel on peut être dans ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour se sentir mieux Parce que je sais que, Bon, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais des fois des personnes parce qu'elles sont restées célibataires pendant très longtemps et parce que peut-être toutes les relations qu'elles ont expérimentées ont été négatives, elles deviennent limites aigries et pessimistes par rapport à l'amour où elles se disent que ce n'est plus possible. Moi je suis quelqu'un, comme je dis, je suis une amoureuse de l'amour et je suis quelqu'un qui... Je suis une optimiste, je suis vraiment une éternelle optimiste et je pense que peu importe les mauvaises expériences qu'on a eues dans nos vies, dans nos précédentes relations, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas trouver quelqu'un demain avec qui les choses matchent, même si ce ne sera jamais parfait. Ce n'est pas parce qu'on a eu des expériences qui ont été négatives en fait qu'on doit totalement perdre espoir. Parce que pour moi, je pars du principe que s'il y a des gens qui arrivent à trouver des personnes qui correspondent à ce qu'ils veulent et avec qui ils sont prêts à faire ce travail-là et à cheminer ensemble, pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas cette expérience je n'ai pas de contrôle sur le timing, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Et je pense que bah, l'état d'esprit dans lequel on se, on se met, le, les choses qu'on se répète, si on part du principe que ce n'est pas possible ou que nous, on ne mérite pas d'avoir l'amour parce qu'on se base sur les expériences qui sont passées, bien entendu, bah, on ne rencontrera personne, on restera dans notre esprit négatif. Donc, c'est très, très, très important de... D'accepter en fait que oui, aujourd'hui, je n'ai peut-être pas ce que je veux ou ce que je pense vouloir à l'heure actuelle, mais ça ne veut pas dire que je, je ne l'aurai pas demain. Et accepter aussi le sentiment qu'on peut avoir quand on se sent seul, parce que c'est totalement valide de se sentir seul, c'est totalement valide de se dire purée, franchement, c'est dommage que je n'ai pas quelqu'un, j'aimerais pouvoir avoir quelqu'un. Mais c'est encore plus valide et encore plus important, important pardon, de se dire « Je n'ai peut-être pas de contrôle sur le timing, mais je garde espoir dans le fait que ça arrivera, même si je suis très pa- impatiente. » Et je pense que c'est le cas, en fait, dans tous les aspects de notre vie. C'est le cas dans notre vie professionnelle, c'est le cas dans nos relations avec nos familles, c'est le cas dans toutes nos relations. Des fois, on a envie que les choses se passent dans notre vie à un moment précis parce que voilà, on ressent ce besoin, parce qu'on ressent ce manque, parce qu'on reçoit ce, on ressent ce vide, parce que peut-être on a des gens autour de nous qui ont ce qu'on n'a pas. Mais la réalité est que bah, nos vies à toutes et à tous sont totalement différentes. Et si franchement je pouvais avoir une baguette magique pour faire en sorte que les choses se passent dans ma vie au, au moment où je le veux, ou les choses se passent dans la vie des gens que, que j'aime au moment où ils le veulent, bah, ce serait parfait. Mais malheureusement la réalité du monde dans le- lequel on vit est tout autre. Et euh, ça m'est arrivé ces derniers temps, je parlais de ça avec euh, ma pote la dernière fois, je lui disais des fois, en fait, on est très entouré, on a des gens autour de nous, on a de la... nos amis, notre famille, on a beaucoup, beaucoup d'amour, mais ça n'empêche qu'on se sente quand même très, très seul. Et pour ma part, pour l'expliquer, ça va même au-delà de l'histoire de relations amoureuses ou quoi. Je suis dans une phase de ma vie qui est différente, je suis très reconnaissante pour les choses qui m'arrivent, pour les expériences que j'ai en ce moment, mais je suis dans une phase de ma vie qui est quand même différente. Et je... des fois, je... je me pose comme ça quand je rentre de ma journée de travail, je me dis « ah ouais ».« Je suis seule ». Et ce n'est pas « je suis seule » au sens propre du terme, parce que j'ai énormément de gens qui m'aiment et de gens autour de moi. Mais je, n- je ne peux pas m'empêcher des fois d'avoir le sentiment de me dire « ce serait cool d'avoir quelqu'un, ce serait cool d'avoir quelqu'un avec qui partager certaines choses, ce serait cool d'avoir peut-être ma famille plus près de moi, parce que pour moi, bah, ma famille n'est pas forcément près de moi, je n'ai pas forcément de famille à Paris où je vis ». Et euh, je parlais de ça avec ma copine et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a réagi face à ce que je lui disais parce qu'elle m'a dit bah c'est totalement OK et normal, surtout dans des phases de transition de sa vie, d'avoir la sensation de ressentir encore plus ce manque-là, de quelque chose qui était peut-être là depuis plus longtemps, mais parce que le le cadre de notre vie a changé. On ressent un peu plus les moments de manque et les moments de vide où on a cette sensation de...  « « Ah, franchement, j'ai besoin ou j'ai envie d'avoir quelqu'un avec qui je partage ma vie, avec qui je partage certains moments. » Et euh, on a souvent tendance à me dire « Mais écoutez, là, il faut que tu profites de cette phase de ta vie et je profite amplement. Je ne me, je ne me ferme pas les portes, je ne me ferme pas les portes à rencontrer de nouvelles personnes, à explorer, etc. » Et euh, je pense que c'est très important effectivement de, de profiter de cette phase, parce que cette phase dans laquelle on passe du temps avec nous-mêmes ou on est célibataire, ce n'est pas une phase qui va arriver forcément tout le temps. Donc si on a la chance d'avoir ce moment-là avec nous, je pense que c'est un moment au cours duquel en fait on doit prendre le temps d'explorer qui on est, de faire des expériences, de rencontrer des gens, parce qu'en réalité, pour rencontrer quelqu'un qui correspond vraiment à ce qu'on, à ce qu'on recherche ou avec laquelle on, on veut s'engager à, à, à faire chemin, ça requiert quand même du temps, ça requiert quand même peut-être de faire des expériences qui seront bonnes, moins bonnes, ça requiert de faire un certain tri entre guillemets par rapport aux gens qu'on rencontre pour savoir qu'est-ce qui réellement correspond à ce qu'on veut, qu'est-ce qui de l'autre côté ne correspond pas à ce qu'on veut. Donc forcément, par rapport à ça, il faut... Euh, il faut expérimenter, il faut rencontrer des gens, il faut voir ce qu'on aime, il faut voir ce qu'on n'aime pas. On ne peut pas savoir en réalité ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas si on ne prend pas le temps de parler à des gens, si on ne prend pas le temps de faire des expériences, etc., etc. Et je crois, dur comme fer, que pour chacun d'entre nous, si Dieu nous donne en tout cas la vie, il y a forcément l'homme ou la femme qui correspond à ce qu'on recherche et avec laquelle ou lequel on est prêt à faire certains sacrifices et à avancer dans la vie. Mais, ce, mais euh, malheureusement, bah, on n'a pas forcément de contrôle sur, euh, sur le timing. Et en ce qui me concerne, je sais que des fois, je me dis, Ella, je pense que tu es prête aujourd'hui. Il y a quelques mois encore, je n'étais pas forcément ouverte à me mettre en couple parce que j'estimais que j'avais énormément de choses à régler dans ma vie. J'estime que j'ai toujours des choses à régler dans ma vie avant, mais je suis un peu plus ouverte. Et donc, des fois, je me dis, ok écoute, Ella, tu es dans une phase de ta vie où tu travailles sur toi, tu es ouverte, tu as de l'amour à donner, tu as envie de te mettre avec quelqu'un, c'est le moment pour toi. Mais je pense très sincèrement que... Si les choses ne se font pas comme je veux, peut-être avec les personnes que je rencontre ou les expériences que j'ai, c'est peut-être parce qu'il y a encore des choses que je dois apprendre. Et avec le recul, je me rends compte que j'ai encore des choses à apprendre sur ma façon de gérer mes émotions quand je rencontre quelqu'un qui me plaît, quand je rencontre quelqu'un qui correspond à ce que je recherche ou avec laquelle j'ai des points en commun, avec laquelle j'arrive à être vulnérable. Je me rends compte qu'il y a encore des choses sur moi sur lesquelles il faut que je travaille parce que ce n'est pas anodin en fait si les choses n'arrivent pas dans notre vie au moment où on le veut. Mais pour moi, en tout cas, je pense que Dieu fait bien les choses, l'univers fait bien les choses. Les choses arrivent dans notre vie au moment où on se sent prêt au moment où on est prêt, même pas où on se sent, parce qu'on peut se sentir prêt et ne pas être prêt. Et pour ma part, je pense que c'est exactement ça. C'est que j'ai des petits moments où je me dis, like, j'ai beaucoup d'amour à donner, je suis quelqu'un de bien, j'ai vraiment envie de partager ma vie avec quelqu'un, etc. Mais en même temps, je me dis, mais là, déjà un, hein, c'est pas une question d'âge, hein, mais déjà un, hein, tu n'as que 25 ans, tu as plein d'expériences à faire, as encore plein d'autres choses à découvrir sur toi, tu as encore plein de choses sur lesquelles tu dois travailler sur toi. Si ça se trouve, c'est pas le moment. Mais je suis mitigée par rapport à ça et je pense que en réalité. Le bon moment n'existe pas. Les choses arrivent dans notre vie quand elles doivent arriver, quand la personne est en face de nous, quand l'expérience est en face de nous, et on se doit, en fait, de la vivre. Et euh, en ce qui me concerne, euh, ces derniers mois, ces dernières années même, j'ai vraiment pris le temps d'essayer de me poser la question sur ce que je veux, sur le type de personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie, définir un petit peu mes standards. Et je pense qu'avant d'avoir des attentes, vis-à-vis de qui que ce soit, c'est très important de se demander déjà, est-ce que moi, à mon niveau, les choses que j'attends chez quelqu'un, les choses que j'attends chez un partenaire de vie, ce sont des choses que j'ai. Certaines de ces choses, oui, pour ma part. Certaines de ces choses, non. Et je me dis, je ne peux pas donc avoir la prétention de demander quelqu'un qui répond à tel, 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 tel critère, entre guillemets, que j'ai, si je ne suis pas encore cette femme-là, si sur ces points-là je n'ai pas encore fait le travail qu'il faut, ou si je n'ai pas encore acquis x, y choses que j'attends chez la personne que je veux. Donc je pense que ce moment-là où on est dans l'attente, où on se dit, bon, quand est-ce que ça arrive Quand est-ce que ça arrive Ça peut être aussi un excellent moment pour se remettre en question et se demander, est-ce que les choses dont j'ai vraiment besoin, que j'attends vraiment chez un partenaire, je les ai Est-ce que, euh, voilà, je veux quelqu'un qui soit attentionné Est-ce que moi, je le suis Je veux quelqu'un qui est expressif en amont Est-ce que moi, je le suis Je veux quelqu'un qui est, je sais pas moi... Euh, Comment on dit ça Stable financièrement. Est-ce que moi, je le suis Je veux quelqu'un qui est croyant ou qui a une foi ou qui croit en Dieu. Est-ce que moi, je le suis En fait, toutes ces choses-là, c'est des questions qu'il faut se poser pour demander. Est-ce que toutes les choses que j'attends de mon partenaire, je les ai et souvent, on pense qu'on les a parce qu'on a souvent une haute estime de qui on est. On a tendance à se voir comme « oui, mais moi, je suis quelqu'un de bien » ou « je suis un gars bien, je suis une fille bien, tout le monde voudrait être avec moi. » Mais la réalité est que peu importe comment tu es quelqu'un de bien, il y a forcément des défauts que tu as. Il y a forcément des choses que tu fais, que ce soit dans tes relations amicales, dans tes relations amoureuses qui peuvent déranger la personne. Tu as forcément des traits de caractère qui sont toxiques. Et je pense que ce moment-là, c'est aussi un moment pour explorer tout ça, Essayer de découvrir tout ça et justement ne faire qu'un avec toi-même pour essayer de mieux comprendre qui tu es et comment tu réagis face à certaines situations. Et euh, moi, une autre chose que je voulais dire, et je voulais savoir un petit peu, vous les femmes en général, hein, je parle aux femmes parce que je pense que ça peut les concerner. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis rendu compte d'une chose... Aujourd'hui, je suis, enfin, je ne sais pas si c'est l'attente dans le, le mot, mais je pense que je suis plutôt prête à avoir une relation. Je suis ouverte à rencontrer quelqu'un, donc je ne me ferme pas de porte. Je peux parler avec des gens, etc. Mais je voulais savoir si, est-ce que vous êtes comme moi ou pas Est-ce que vous êtes le type de femme qui euh, a besoin, enfin, par exemple, quand elle est dans une phase de dating où elle est ouverte à rencontrer des gens est quelqu'un qui va parler à plusieurs personnes en même temps, donc qui va apprendre à connaître plusieurs personnes en même temps, et c'est complètement ok. Ou vous estimez, plutôt que vous avez besoin de vous focaliser sur une personne. Pour ma part, je trouve que le dating est très difficile. <rire> c'est, c'est très marrant, hein, mais je trouve que quand je, j'analyse vraiment la personne que je suis, le dating, en mode, je suis out there, je suis dehors, je m'ouvre, je rencontre des gens, je fais plein de dates, etc. C'est pas évident pour moi, parce que j'ai du mal à En fait, dispatcher mon énergie sur plusieurs personnes. Généralement, en fait, quand je décide de prendre le temps d'apprendre à connaître une personne, je vais être plus la personne qui va avoir tendance à me focaliser sur cette personne. Pas parce que je me dis que euh, forcément, c'est avec cette personne-là que je vais me mettre, ça va être l'homme de ma vie ou quoi que ce soit, mais parce que naturellement, en fait, quand je rencontre quelqu'un qui euh, qui me plaît ou quoi que ce soit, ça n'arrive pas tous les quatre matins déjà, mais quand je rencontre quelqu'un qui me plaît avec qui j'estime avoir une certaine connexion, j'aime bien, en fait, mettre mon énergie sur cette personne et je avoir beaucoup de mal à dispatcher mon énergie entre plusieurs personnes. Peut-être parce que euh, j'ai ce côté-là où, comme je suis dans la profondeur, je veux apprendre à connaître quelqu'un de façon quand même assez deep et je ne peux pas apprendre à connaître quatre, cinq gars de façon assez deep. Et j'avais cette discussion une fois avec mon ami qui me disait « mais en fait, il faut que tu sois un peu plus euh, soft dans ta façon d'appréhender le dating ». Et c'est pas évident pour moi parce que dans ma vie de tous les jours, fin, c'est… Soit je suis à 100%, soit je ne suis pas du tout dedans. Donc je suis en train d'apprendre aussi à être un peu plus dans le lâcher-prise, à faire des rencontres, à rencontrer des gens, à juste bah, expérimenter, à voir ce que ça donne. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, et pour un milliard de raisons différentes. Et je, je suis en train d'apprendre justement un peu, me détacher de, du fait d'avoir des attentes, forcément quand tu rencontres quelqu'un. Et c'est un peu particulier, c'est pour ça que je veux avoir un avis sur ça. J'ai souvent, je me pose la question, c'est quoi l'équilibre en, entre se dire... Je vis mon expérience, je me prends pas la tête, je, je, je fais ce que j'ai à faire, je découvre la personne. Et de se dire, j'ai quand même besoin de savoir où je vais, j'ai quand même besoin de savoir si la personne qui est en face de moi, c'est quelqu'un qui est dans une phase de sa vie où elle recherche quelque chose de sérieux, ou alors c'est quelqu'un dans, qui est dans une phase de sa vie où elle a juste envie de s'amuser. Les deux phases qui sont totalement OK. Mais j'ai souvent du mal à équilibrer entre, pour moi... Le côté « je profite du moment, je, je date, je, je rencontre la personne, je, j'expérimente » et tout ça. Et le côté co- l'autre côté qui est « j'ai quand même besoin de savoir dans cette avancée, surtout quand je commence à apprécier la personne, à apprécier sa compagnie, à m'attacher, j'ai quand même besoin de savoir « est-ce qu'on va dans la bonne direction ?» Et ce « est-ce qu'on va dans la bonne direction », je pense, peut faire peur. Ça ne signifie pas forcément que j'ai, euh, j'ai envie que la personne en face de moi me dise « écoute, on, va, on doit se mettre en couple demain ou après-demain ». Mais c'est peut-être pour me dire « ok » pour me rassurer sur le fait que à terme si jamais il s'avère que voilà nous no, no, on est vraiment compatibles on a envie de faire chemin ensemble la personne est aussi dans une est aussi ouverte à me découvrir de cette façon-là est aussi ouverte à passer au next step quand le moment se présentera donc de la même façon, tu vois, j'ai des, je veux avoir des, des, des commentaires ou des avis qui me disent c'est important de savoir ce qu'on veut, c'est important de dire dès le début. Des gens même vont te dire dès le premier date, tu dois déjà dire ce que tu attends comme ça, si la personne ne veut pas ce que tu veux, ciao. Mais je pense qu'il faut aussi faire attention à ça parce que faut laisser le temps à soi-même et à la personne en face de nous de savoir si c'est vraiment ce qu'on veut. Parce que je peux commencer à date quelqu'un aujourd'hui, on parle pendant deux semaines par exemple, ça se passe super bien, je pense que c'est cette personne-là que je veux et pour x ou y raison, je me rends compte qu'au final, ce n'est pas ce que je veux et si je ne me suis pas laissé le temps d'apprendre à connaître la personne de façon innocente et que je me suis tout de suite lancée en me disant il faut que ce soit quelque chose de... euh, avec un engagement, il faut absolument qu'on mette un, on mette un titre sur la relation. Ben, j'aurais peut-être loupé certaines choses que j'aurais pu voir si euh, je prenais le temps justement de, d'apprendre à connaître la personne de la façon la plus naturelle, naturelle, saine et pure possible. Donc je suis toujours dans ma dating life en train d'essayer de comprendre quel est l'équilibre entre les deux, s'il y en a, ou alors si c'est vraiment très... Euh, si ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face de nous. Mais je pense que c'est quand même assez complexe comme question de se demander, ok comment je gère ça Est-ce que bah, je suis surexcitée parce que ça se passe plutôt bien Est-ce que bah, je, je reste très logique et du coup, je, je me focalise juste sur le process et est-ce que les choses se passent à merveille Est-ce que je lâche totalement prise Je trouve que c'est très tricky et j'ai beaucoup de mal. Enfin, j'aime date, j'aime rencontrer des gens, etc. Mais c'est vrai que je... Je pense que je ne suis pas du tout la meilleure dans ça vraiment. Je trouve que c'est un peu awkward, c'est un peu bizarre pour moi d'apprendre à connaître quelqu'un parce que j'ai souvent envie d'aller dans la profondeur et souvent au début bah tu connais pas la personne, tu sais pas comment tu dois euh, t'adapter on va dire à la personne que tu as en face de toi, tu sais pas ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Donc tu essayes un peu de, on essaye tous au début hein, de montrer cette euh, entre guillemets cette plus belle facette de qui on est. Mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est particulier. J'aimerais vraiment avoir des avis, que ce soit du côté des femmes comme des hommes, hein, parce que je pense que on le vit peut-être différemment, mais peut-être des émotions que nous, les femmes, on va ressentir. Certains hommes aussi le ressentent de cette façon-là. Le côté de je ne sais pas trop sur quel pied danser quand je date quelqu'un, ou même quand je date plusieurs personnes. Je ne sais pas trop ce que je fais ou ce que je ne fais pas. C'est euh, C'est très, très particulier, mais je pense que Ce moment de date, donc, où on apprend à connaître des gens, où on s'ouvre à des gens, que ce soit des gens qui sont déjà dans notre cercle, des gens peut-être qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à connaître, c'est un excellent moment pour apprendre, en fait, à comprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, comment on appréhende les relations, comment on appréhende les gens qu'on a en face de nous, et c'est un excellent moment d'apprentissage. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment ça qui est fun dans cette phase de dating, c'est que bah, tu apprends plein de choses pour, sur toi. Des fois, c'est difficile émotionnellement parce que bah, tu as l'impression que les choses n'avancent pas comme tu veux ou les choses ne se passent pas comme tu veux par rapport peut-être à une personne que tu apprécies vraiment. Mais c'est aussi un beau moment d'apprentissage, c'est aussi un beau moment pour découvrir les personnes que tu as en face, pour découvrir le type d'hommes qui sont « out there », leur façon de penser, ta façon de penser aussi et de te remettre en question en fait sur… Bah, tes intentions, pourquoi tu attends certaines choses d'une relation, pourquoi tu en attends d'autres, enfin voilà. C'est un process qui est assez spécial et euh, il y a quelques mois encore, oui, il y a quelques mois ou un an à peu près, j'étais totalement, je dirais pas totalement fermée, mais je pense que j'étais, ouais, j'étais fermée. J'étais fermée parce que j'étais à fond déjà sur mon ancienne activité de marketing de réseau, je, j'estimais que je n'avais pas le temps, j'étais tout le temps avec les mêmes personnes, dans le même cercle et je pense que dans ce contexte-là, en fait, je ne prenais pas le temps de ressentir, entre guillemets, la solitude dans cet aspect-là de ma vie parce que j'étais à fond sur ce que je faisais et parce que j'estimais que, bah, je n'ai pas le temps. Mon esprit est concentré sur autre chose. Et je pense que, bah... Quand je suis sortie de ce cadre-là et que j'ai résolu certains soucis que j'avais dans ma vie et que j'ai mis certaines choses au clair et que je me sentais mieux émotionnellement et que j'étais un peu moins, parce que j'ai eu une grosse phase un peu où je me sentais vraiment pas bien. Je crois que j'en ai déjà parlé ici. Quand je suis sortie de cette phase-là, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir le manque. Parce que avant, je disais toujours, oui, mais bon, de toute façon, je suis pas prête à être en couple. Oui, mais de toute façon, là, et que c'est pas ma priorité. J'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à penser, etc. Et c'était vraiment le cas. Donc, mon esprit n'était pas vraiment sur ça. Mais maintenant, je pense que je suis vraiment beaucoup plus ouverte, même si, bien entendu, comme tout le monde, j'ai toujours des choses sur lesquelles travailler. Je suis vraiment beaucoup plus ouverte et euh, mes attentes, en fait, sont différentes de celles qu'elles auraient été il y a quelques mois parce que bah j'ai expérimenté d'autres choses, parce que j'ai rencontré d'autres personnes, parce que il y a eu plein de péripéties aussi qu'il y a eu dans ma vie qui font que, ok, j'ai certaines attentes et je suis vraiment à l'écoute, j'essaye vraiment d'être à l'écoute de... Tout ce que je ressens par rapport à ça, tout ce que je ressens, bah, quand je rencontre une nouvelle personne, tout ce que je ressens, bah, quand des fois je peux me sentir seule, ce qui est totalement OK, tout ce que je ressens, en fait, dans tout ce processus d'expérimentation de cette phase de célibat. Et euh, je pense que dater, c'est important. Se mettre out there, vraiment faire en sorte de rencontrer des gens, c'est important parce qu'on ne peut pas attendre d'avoir des gens dans notre vie, si bah on ne sort jamais, on est tout le temps chez soi, bah c'est pas chez soi qu'on va rencontrer qui que ce soit. Forcément, pour rencontrer des gens, il faut un minimum sortir, un minimum rencontrer des gens, un minimum être à des endroits où il y a des personnes potentiellement qui pourraient te plaire, etc. Et pour moi, c'est très important de... Euh, d'être intentionnel par rapport à ça donc par rapport à ça franchement je trouve que ces derniers temps je suis plutôt intentionnelle je suis ouverte et c'est fun et voilà on, et bien sûr on verra bien ce que on verra bien ce que ce que ça va donner et euh, un autre truc que j'ai déjà utilisé expérimenté il y a quelques années mais honnêtement pour des raisons que j'ignore je suis assez f- bon pas fermée mais je suis assez réticente il y a deux ans à peu près j'ai été sur un site de rencontre et d'ailleurs, c'est là que j'avais rencontré mon ex quand j'habitais à Nice. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je suis très vulnérable parce que ce n'est pas un truc que je communique. Je ne parle jamais de ça, mais bon, je le dis, ce n'est pas grave. C'est là que j'avais rencontré mon ex et tout. Et euh, j'avais fait d'autres rencontres aussi sur cette, sur cette plateforme en particulier, mais euh, je trouvais que voilà, c'était pas, voilà la plateforme on elle-même, c'était pas ça. Je pense que j'avais eu enfin, la chance, c'est peut-être pas le mot si on n'est plus ensemble aujourd'hui et que ça s'est mal fini, mais bon bref. En gros, j'avais fait quelques rencontres dessus et je pense qu'en réalité, il n'y a pas de lieu pour rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, tu peux tant rencontrer quelqu'un parce qu'on te l'a présenté. Et la personne est super, tu peux rencontrer quelqu'un de super en boîte, même si forcément les gens se disent que ce n'est pas forcément le setting parfait. Tu peux rencontrer quelqu'un de super sur Instagram, avec les réseaux. Tu peux rencontrer quelqu'un de super sur un site de rencontre. Tu peux rencontrer quelqu'un de super pour moi, partout. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout ouverte, d'ailleurs, enfin plus du tout. Je retire ce que j'ai dit parce qu'on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne suis pas forcément dans, une, dans un mood de site de rencontre. Je, enfin, je, sais pas, like, je ne sais pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais je ne suis pas dans un mood de site de rencontre. On va dire que je laisse un peu les choses se faire avec l'environnement dans lequel je, je suis. Je ne me ferme pas de porte. Je suis ouverte, je peux parler, etc. Je suis totalement ouverte. Mais euh, tout ce qui est site de rencontre et tout ça, je vous avoue que c'est un peu... C'est un peu spécial. Honnêtement, c'est un peu spécial. Je l'ai expérimenté il y a peut-être 2-3 ans et c'était pas pour des trucs de fous, honnêtement. Mais je pense qu'en est, en réalité, le, la plateforme, ça ne veut strictement rien dire parce qu'on peut rencontrer des gens absolument partout. Il n'y a pas vraiment de lieu parfait, il n'y a pas vraiment de moment parfait. Bah, c'est juste quand les choses sont censées se faire, elles vont se faire. Et euh, voilà, donc franchement, pour moi, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de dater, d'explorer, de d'accepter, en fait, les moments où on se sent un petit peu seul ou... Où... Moi, ça m'arrive, bah, quand je prends soin de moi, quand je me fais des soins et tout, je me dis « Ah, c'est dommage, ce serait bien d'avoir quelqu'un avec qui partager partager ces moments-là. Je me sens belle, je me sens ci, je me sens ça. Ce serait trop bien d'avoir quelqu'un qui me le dit. » Enfin. C'est bête, hein, mais surtout, je pense, pour une femme, ça fait hyper plaisir de, de, d'avoir le feedback de quelqu'un qu'on aime et qui nous aime et qui nous, qui nous fait des compliments. Ça a l'air totalement bête, mais c'est des choses qui te font te sentir bien. C'est des choses qui sont normales dans une relation des, de couple. Et c'est normal, des fois, d'avoir envie de, d'avoir cette sensation-là, d'avoir ce euh, « breath of fresh air », donc ce souffle de, je sais pas, de vent frais que tu ressens quand tu as quelqu'un qui t'aime. Et d'avoir ce besoin-là, d'avoir un... Quelqu'un où tu te dis, avec cette personne-là, je me sens safe. Avec cette personne-là, en fait, je sais que c'est ma personne. Je sais qu'on est ensemble. Je sais que quoi qu'il se passe dans ma vie, peu importe les difficultés que j'ai, je peux prendre mon téléphone et appeler cette personne. Et cette personne sera à l'écoute. Même si j'ai une famille qui est à l'écoute. Même si j'ai des amis qui sont à l'écoute. Une relation amoureuse, c'est totalement différent de l'amour qu'on reçoit de notre ami, de nos amis, pardon de notre famille. Ce n'est pas la même dynamique. Ce ne sont pas les mêmes attentes. C'est une personne avec laquelle tu partages tes émotions comme tu partages avec tes amis, tu partages ce qui se passe dans ta vie, mais tu as aussi une relation amoureuse, tu as aussi une relation charnelle avec elle, donc il fait que la relation en elle-même, bah, le, 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 ce n'est pas pareil en fait et je pense qu'il y a de la place pour toutes les relations qu'on a dans nos vies. Le fait de se dire qu'on s'aime, on est bien avec nous-mêmes. On a l'amour de notre famille, l'amour de nos amis. Ne signifie pas qu'il n'y a pas de place en fait pour l'amour de bah, un amour, une relation amoureuse, parce que ce sont des amours qui sont totalement différents et pour moi qui sont complémentaires. On a besoin de tout ça pour se sentir bien. Mais malheureusement, une fois de plus, on n'a pas de contrôle sur le timing avec lequel les choses arrivent dans notre vie. Mais pour moi, tout est absolument complémentaire. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer et se mentir à soi-même en se disant, de toute façon, je n'ai pas besoin. Personne n'a besoin, ce n'est pas un besoin vital d'avoir quelqu'un dans sa vie, c'est logique. Mais si on est totalement honnête, si l'homme et la femme ont été créés, si l'amour a été créé par Dieu, si les choses sont faites de la façon dont elles sont faites, si on a besoin d'un autre humain pour tout, au-delà même de la partie amoureuse, c'est que les relations amoureuses ont quand même leur place. Donc le fait d'avoir envie d'avoir quelqu'un ne signifie pas que de l'autre côté, on n'est pas reconnaissant pour ce qu'on a ou on on manque d'amour. Et il faut faire très attention entre le fait d'avoir envie d'avoir quelqu'un et le fait de penser que... Comment je peux décrire ça De ne pas arriver à être seul et de ne pas du tout apprécier sa propre compagnie et de penser que ce n'est que si on a une relation amoureuse qu'on va se sentir bien. Parce que bien entendu, il faut que tu te sens déjà bien avec toi-même pour que... bah, quand il y, y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, tu arrives à lui donner encore plus d'amour et il arrive à te donner encore plus d'amour. Donc, ça, juste, ça décuple les choses. Mais j'ai déjà rencontré des personnes et je sais que ça peut arriver que bah des fois, on a tellement l'habitude, on a tellement ce besoin d'avoir quelqu'un dans une relation amoureuse parce que peut-être on a des traumas du passé qui ont été créés que on ne supporte pas d'être célibataire jusqu'à quelques mois. On a du mal avec ça parce qu'on a besoin d'avoir constamment quelqu'un du sexe opposé ou notre, notre quelqu'un bah, dans une relation amoureuse, en tout cas, qui nous affirme, qui nous dit qu'on est belle, qui nous dit qu'il nous aime, qui nous dit qu'il est avec nous. Et c'est totalement normal d'avoir ce ressenti. Mais je pense que c'est très important de faire la différence entre ce ressenti qui est totalement pur parce qu'on a envie d'avoir de l'amour de, d'un partenaire, ce qui est normal, et le ressenti d'eux. Si je n'ai pas ça, en fait, c'est la catastrophe, j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Parce que ce ressenti de « j'ai besoin d'avoir quelqu'un » comme si c'était un besoin vital peut nous emmener des fois à nous lancer dans des relations avec des gens, en fait, qui ne méritent même pas notre temps, avec des gens qui peut-être n'ont même pas envie de se mettre en couple pour X ou Y raison, avec des gens parfois avec lesquels on n'est pas compatible Mais comme on ne veut pas se sentir seul, comme on ne veut pas ne pas être en couple, on va quand même faire des expériences qui, au final, seront une perte de temps à la fois pour nous mais aussi pour la personne avec laquelle on est, la personne avec laquelle on expérimente ces choses-là. Donc, je pense que c'est très important de ne pas être désespéré d'avoir quelqu'un au point où on... Euh, comment je peux dire ça Être désespéré d'avoir quelqu'un au point où on oublie, en fait, complètement, déjà, nos standards, on oublie complètement ce qu'on veut, on oublie complètement ce qu'on attend d'une relation, Non, on se focalise juste sur ce mec qui m'a donné de l'intérêt. Ben, je vais faire en sorte que ça fonctionne parce que ça fait un moment que j'attends quelqu'un j'attends de l'intérêt de quelqu'un il y a quelqu'un qui toque à ma porte mais ben écoute tu vais euh... Je vais explorer ça, je vais je vais totalement me donner à lui, je vais totalement me lancer dans le truc, même si il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Ce gars-là, il n'est pas pour toi parce que X, Y, Z », je me dis « Ah, on va quand même y aller, on va quand même l'expérimenter parce que j'ai envie de me sentir aimée, parce que j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. » Et euh, ça peut être vraiment très dangereux pour nous, ça peut être très dangereux pour notre petit cœur, parce que le fait de, bah, de forcer les choses, entre guillemets, de faire en sorte que les choses se fassent alors qu'elles ne sont pas censées se faire, bah, ça peut avoir d'autres répercussions derrière. Personne ne meurt d'un chagrin d'amour, mais si on peut se léviter, why not Donc euh, voilà, mais en tout cas, franchement, je pense que les relations amoureuses en général sont très... Je ne sais pas si c'est très dur. Les relations humaines en général sont très dures. Les relations amoureuses aussi sont très particulières. J'observe beaucoup les personnes autour de moi, les, les relations qu'il y a autour de moi. J'ai la chance quand même d'avoir des gens autour de moi qui ont des relations que, je ne sais pas si j'admire, c'est le mot, parce que chaque relation est différente, on n'a pas à admirer une relation, mais qui ont des relations où je me dis, waouh, il y a vraiment deux personnes en face qui s'aiment qui sont dédiés l'un à l'autre, qui sont dédiés à faire en sorte que les choses fonctionnent, qui sont dédiés à résoudre les problèmes quand, il y a, quand ils arrivent, qui sont vraiment le safe space l'un pour l'autre. Et je trouve ça juste magnifique. Et naturellement, c'est ce genre de relation que je veux, une relation dans laquelle je me sens safe, je me sens en sécurité. Je donne de l'amour à la personne, la personne me donne de l'amour. On peut être totalement vulnérable l'un envers, l'un envers l'autre et on s'attire physiquement. Je crois que ça va être le dernier point sur lequel je rebondis. Je pense que... Bah, ça, c'est pour moi. Hein. Je pense que je l'ai déjà dit. Je suis quelqu'un de très visuel. Pour moi, le physique, c'est important. Je n'ai pas besoin que tu sois le plus beau du monde, mais j'ai besoin que tu me plaises. J'ai besoin que tu me plaises. J'ai besoin d'être attirée par toi parce que je ne me vois pas avec quelqu'un qui ne me plaît absolument pas. Et euh, je pense que même dans ce dating, dans ce moment où voilà, j'essaie un petit peu de me chercher, je ne suis pas encore en couple nécessairement, où voilà... like. Avoir quelqu'un qui me plaît, c'est extrêmement important. Et je redéfinis aussi ce que ça signifie, quelqu'un qui me plaît. Parce que quelqu'un qui me plaît, ça ne veut pas forcément dire le gars le plus beau de la Terre, mais ça veut juste dire quelqu'un qui, selon moi, a du charme. Et je pense que c'est tout aussi important, en tout cas pour moi. Il y a des personnes qui ne sont pas, qui estiment que le physique, ce n'est pas important. Pour moi, le physique, c'est important parce que bah, j'estime que, de la même façon que la personne en face, quand elle me voit, bah, elle ne me connaît pas forcément, elle se base sur l'aspect physique pour me parler parce qu'elle est attirée par moi. De la même façon que moi, j'ai envie de me dire j'ai envie d'être attirée, en fait, par la personne avec laquelle je vais faire ma vie, par la personne avec laquelle je vais développer cette, cette relation amoureuse. Et je pense que, bah, quand tu dates, quand tu explores, c'est aussi le moment de voir, OK, est-ce que le gars, il me plaît? Est-ce qu'il me plaît pas? Les hommes sont très visuels. Donc, eux, ils le font naturellement. C'est très rare de voir un homme qui va se mettre avec une femme qui ne lui plaît pas physiquement. Mais je sais que nous, les femmes, ça peut arriver. C'est totalement OK, hein? C'est pas, c'est pas quelque chose de mal ou de bien. Tout le monde n'est pas axé sur le physique. Mais pour moi, si tu es axé sur le physique et tu sais que, Enfin, tu es axé sur le physique. Si tu sais que le physique, pour toi, c'est important et que euh, tu as besoin d'un équilibre entre bah, la personne, l'humain derrière et aussi le physique, pour moi, va chercher quelqu'un qui correspond à tes critères parce que ce n'est pas healthy quand tu sais que le physique c'est important pour toi de te mettre avec quelqu'un qui ne te plaît pas du tout physiquement et derrière d'être frustré. Et je crois sincèrement, vous me direz ce que vous en pensez que ce truc là où on dit ouais si un gars est trop beau ou si un gars est beau en tout cas généralement euh, il est si généralement il est pas intelligent généralement pour moi c'est, c'est n'importe quoi parce que je pars du principe que si une femme peut être belle et à côté de ça être respectueuse être intelligente être aimante tout ça de la même façon tu peux avoir un homme qui te plaît physiquement déjà beau c'est relatif mais qui te plaît physiquement et à côté de ça je ne dirais pas qu'il coche toutes tes cases, mais à côté de ça, qu'il y a quelqu'un de respectable, qu'il y a quelqu'un avec lequel tu peux te projeter, qu'il y a quelqu'un qui sait donner de l'amour, qui n'utilise pas sa beauté pour manipuler les gens, mais qui reste bah, quelqu'un de très humble, malgré le fait qu'il sait qu'il plaît aux personnes. Donc je pense qu'il y a vraiment un équilibre entre les deux. Il faut qu'on arrête de se mettre dans la tête que beau garçon égale euh, trash, égale euh, quelqu'un qui fait des conneries, ou belle femme égale ça, parce que... bah. Il y a tellement d'humains dans ce monde et si toutes les personnes qui étaient attractives physiquement étaient mauvais, ça se saurait. Donc pour moi, franchement, le conseil, c'est aller vers les personnes qui vous plaisent physiquement parce que peut-être le physique, c'est la première chose qu'on voit. Mais surtout, les personnes dont le cœur vous plaît parce que tout le monde déjà n'est pas axé forcément sur le physique et parce que le cœur, c'est ce qui en dit le plus sur la personne. Dans plusieurs années, vous allez vieillir, vous allez être beaucoup moins beau, vous allez être ridé. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Mais si la personne, tu n'aimes pas son cœur et tu n'aimes pas son cœur de façon pure, ça va être très, très compliqué de, de gérer la relation. Donc, si vraiment, j'avais un petit conseil à donner avant de clôturer, ce temps d'attente peut des fois être pesant quand bah on a l'impression que ça fait un moment, quand euh, on a vraiment ce besoin-là de partager certains moments avec quelqu'un. Mais je pense que c'est très important aussi derrière de rester focalisé sur ce qu'on veut, d'expérimenter et surtout d'explorer, de rencontrer des personnes. Une personne, plusieurs, c'est comme vous voulez, selon ce, ce sur quoi vous pouvez... Euh, euh, ce, ce, ce que vous pouvez supporter, moi je sais que plusieurs j'ai du mal, mais chacun gère comme il veut mais en tout cas d'expérimenter, d'explorer et les choses viendront quand ça viendra on n'a pas malheureusement la main sur le timing mais on a la main sur comment on deal avec nous-mêmes pendant ces moments on a la main sur le fait qu'on décide ou pas de prendre soin de nous, d'apprendre à se connaître de faire des choses pour nous, de profiter de nos amis de profiter de notre famille et de profiter de tellement d'autres choses et je pense que généralement pas toujours, hein? mais souvent, bah, la personne toque à notre porte au moment où on s'y attend le mieux. Donc, ladies, guys, si vous êtes dans une période d'attente où vous avez envie d'avoir quelqu'un et ce n'est pas encore le cas continuez de vivre, continuez de travailler sur vous, faites ce que vous avez envie de faire explorez, rencontrez des gens ça viendra, je ne pourrais pas vous dire quand malheureusement je n'ai pas de baguette magique ça viendra mais vraiment profitez à fond, à fond, à fond de ces moments-là parce que c'est des moments que vous ne pourrez plus rattraper demain quand vous serez en encouplé à des choses que peut-être vous ne pourrez plus faire donc prenez le temps de faire ce que vous avez envie de faire maintenant et surtout ne soyez pas fermé et acceptez votre ressenti, acceptez vos émotions acceptez des fois de vous sentir triste parce que c'est totalement valide. Donc voilà les amis on a parlé un petit peu d'amour, j'espère que d'une manière ou d'une autre ce sujet vous a inspiré, vous a fait réfléchir et on se donne du coup rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode Ciao